0: Massachir, Buonasera, Good Evening, Shalom, alaikum, Guten Abend und Tag zusammen, herzlich willkommen zu Folge 52 von bei euch, dem Videojournal und dem Audiopodcast der katholischen Citykirche Wuppertal. Wir schreiben den 13. September im Jahr 2020, hier in Wuppertal ist heute Kommunalwahl gewesen, nicht nur hier in Wuppertal, sondern in ganz Nordrhein-Westfalen, kirchlich aber feiern wir den 24. Sonntag im Jahreskreis und ich freue mich, dass sie, dass ihr wieder eingeschaltet habt und entweder live zuschaut oder euch die Folge hinterher im Videojournal oder im Audio Podcast anhört bzw. anseht. Weiterhin sind wir bei euch gemäß dem Motto des auferstandenen, dass er den seinen verheißt, ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende der Welt, Matthäus 28 Vers 20. Und in der Nachfolge Jesu wollen auch wir bei euch sein. Ihr könnt uns weiterhin erreichen unter 0202 4296 oder per E-Mail an bei-euch-at-katholische-citykirche-wuppertal.de. Dort könnt ihr uns erreichen, ihr könnt uns äh, dort anfragen, wenn ihr Gesprächsbedarf habt, auch wenn ihr seelsorglichen Gesprächsbedarf habt oder wenn ihr einfach über Gott und die Welt reden wollt. Natürlich ist auch Feedback zu dieser Sendung herzlich erbeten und erwünscht, sehr gerne. Vor allen Dingen auch natürlich, wenn ihr bei Facebook oder anderswo uns ein Like gibt oder die Beiträge entsprechend teilt, auf dass sie sich äh, weiter verbreiten. Aber ihr dürft uns natürlich gerade auch per Mail oder von mir aus auch telefonisch äh, Anregungen oder Themenfragen für diese äh, Sendungen geben. Es ist, glaube ich, die allererste Sendung, seit ich bei euch mache. Ich glaube, ich habe am 16. März angefangen, also ein gutes halbes Jahr gibt es dieses Projekt hier schon, wo es mal nicht um Corona gehen wird. Ich habe das Wort jetzt einmal gesagt. Ich hoffe, ich muss es während dieser Sendung kein zweites Mal sagen, denn es gibt einige andere äh, wichtige Themen, mit denen wir uns hier befassen müssen und befassen wollen. Da soll es jetzt entsprechend drum gehen. Wie gesagt, wir machen uns da mal auf die Reise, denn heute ist hier in Wuppertal Kommunalwahl. Und äh, die Kommunalwahl wird ja schon in den Medien wieder zu einer großen Probezeit ausgerufen, beziehungsweise zu einer Probe für die Landesregierung. Ich bin da immer persönlich etwas stutzig, wenn ich das lese, denn eine Kommune ist nicht das Land, ist nicht der Bund. Was für den Bund gut ist, muss für das Land noch lange nicht gut sein und umgekehrt und ähnlich gilt es auch für die Kommune. Das heißt, wenn wir in einer Kommune eine Entscheidung treffen, auf dass die Stadt ihr Bestes bekommt, kann das in einem Land genau anders aussehen. Deswegen bin ich immer sehr persönlich vorsichtig und etwas kritisch, wenn man jetzt etwa wie die Tagesschau getitelt hat, Laschet hat hier eine große Probe, das ist jetzt die große Probe für seine Regierung. Die Umfragen sehen zwar so aus, als wenn die CDU landesweit zulegen könnte, aber wer weiß das schon. Denn die Fragen, die sich in den, Land, äh, in den Kreisen und Städten stellen, sind doch dann von einer anderen, ganz anderen Qualität, weil es die Menschen ganz unmittelbar angeht, die eigene Nachbarschaft betrifft. Und das kann man ja schon sehen. Ich habe mir gerade mal eben die ersten Auszählungsergebnisse hier für Wuppertal angeguckt. Die sind natürlich alles andere als valide, weil das natürlich noch ganz schnell rauf und runter geht, sehr volatil ist. Aber da kann man schon sehen, dass in den Bezirken teilweise komplett anders abgestimmt worden ist als das, was den Rat der Stadt Wuppertal angeht. Also von daher Vorsicht, Vorsicht mit solchen äh, Prognosen. Trotzdem wird es hier in dieser Sendung immer wieder auch um Erprobungen gehen und um Prüfungen, denen wir uns zu stellen haben. Denn eine der großen Prüfungen, und das will ich noch kurz vorwegschicken: alle Quellen, auf die ich mich hier beziehe, werdet ihr hinterher in den Show Notes finden. Also guckt nach der Sendung mal oben drüber oder unten drunter, je nachdem, wo ihr schaut. Bei YouTube zum Beispiel steht es unten drunter, bei Facebook eher oben drüber. Da werdet ihr die entsprechenden Quellen hinter in den Show Notes finden. Also, eine große Erprobung, eine große Prüfung, der wir uns gerade hier in Europa gegenwärtig zu stellen haben, spielt sich gerade in Moria ab, auf der griechischen Insel Lesbos. Da hat ein Flüchtlingslager gebrannt, 12.000 Flüchtlinge sind obdachlos, wobei das ja schon fast zynisch ist, das zu formulieren, wenn man von einem Obdach spricht, äh, bei der Art der Behausung, die die Menschen dort in Moria gehabt haben, in den Zelten oder Wellblechcontainern. Aber selbst das ist ihnen jetzt noch genommen worden. Wahrscheinlich handelt es sich dort um Brandstiftung. Und äh, ich las heute eine, äh, eine Überschrift, die Hölle ist abgebrannt. So titelte jedenfalls der, äh, die Internetplattform äh, Links am Tage des Herrn. Ich lege euch den Link da mal rein. ist eine interessante äh, Plattform, auf der er einmal wöchentlich immer das schönste, wichtigste, kritischste, bemerkenswerteste zusammengefasst wird. Also links am Tage des Herrn titelten heute, die Hölle ist abgebrannt. Und so kann man es tatsächlich sehen. Denn Moria, von den Einwohnern selber der Dschungel genannt, war schon die Hölle. Und wenn die Hölle brennt, dann äh, kann man äh, das äh, kaum ermessen, welche, welches Drama sich da abspielt. Ja, es hat sich um Brandstiftung gehandelt. Noch zynischer. Und immer dann, wenn man denkt, es kann eigentlich nicht zynischer werden, kommt irgendjemand um die Ecke und es wird zynischer. Denn es entbrennt da, wo jetzt eigentlich gerade im wahrsten Sinn des Wortes Erste Hilfe und Erste Hilfe muss immer auch schnelle Hilfe sein. Und ja, es sind schon äh, Hilfskonvois und Kleinflugzeug und was weiß ich was unterwegs, um der schlimmsten Not dort abzuhelfen. Aber was machen wir mit diesen 12.000 Menschen, die da jetzt auf der Straße äh, kampieren müssen? Ähm. Erste Hilfe müsste schnelle Hilfe sein und immer dann, wenn man denkt, es kann nicht zynischer werden, wird es zynischer. Denn auch bundesdeutsche Politiker einer Partei, die sich christlich und sozial nennt, gehen tatsächlich hin und fangen diese an, alte Pull-or-Push-Diskussion an. Nach dem Motto, wenn wir die Menschen jetzt hier nach Europa respektive nach Deutschland holen, und man muss sich das mal klar machen, es handelt sich um 12.000 Flüchtlinge, ich will jetzt nicht das Wort reden, dass wir die alle nach Deutschland holen sollen. Es ist für mich eine europäische Aufgabe. Aber spielen wir einfach nur mal als Gedankenspiel das durch. Wir haben in Deutschland 2000 Kommunen, wo wir vorhin bei Kommunalwahl waren. 2000 Kommunen. Bei 12.000 Flüchtlingen, die jetzt auf Lesbos kein Obdach mehr haben, wäre das pro Kommune sechs. In Worten, 6. Wuppertal, meine Heimatstadt hier, hat 360.000 Einwohner. Das kann man schon nicht mehr in Promille messen. Also, dass man da überhaupt eine solche Diskussion anfängt. Jetzt werden die Ersten von Ihnen und von euch natürlich schon wieder in die Kommentare schreiben, ja, aber die Brandstifter. Richtig, Brandstiftung ist ein Verbrechen und Brandstiftung muss geahndet werden. Aber es, wir haben es da nicht mit 12.000 Brandstiftern zu tun. Sondern erstmal mit einer überwiegenden Mehrheit von Menschen, die jetzt nicht mehr wissen, wie sie über den Tag kommen sollen. Die Brandstifter wird man identifizieren müssen, auch die Steineschmeißer, die dort äh, die Löscharbeiten verhindert haben. Und die muss man haftbar machen. Die wird man wohl auch, äh, herausfinden können. Es gibt ja zig Kameraaufnahmen. Aber kann man jetzt wegen einiger Verbrecher die überwiegende Mehrzahl der Menschen dort auf der Straße leben lassen? Das ist eine geradezu zynische, eine geradezu zynische Dis Diskussion. Und wenn ich dann äh, im Deutschlandfunk einen Kommentar lese von äh, Silke Hasselmann, die da schreibt... Doch zumindest solange der begründete Verdacht im Raum steht, dass einige Lagerbewohner nicht nur die Löscharbeiten behindert, sondern die Feuer selbst gelegt haben, darf Deutschland niemanden von dort herholen, auch keine unbegleiteten Minderjährigen. Denn abgesehen von der immer schwierigen Frage der Selektion, sprich, wer entscheidet eigentlich, wer auserwählt ist, stellt sich die Frage, welche Botschaften das in die Welt senden würde. Auf eine auf jeden Fall, Brandstiftung kann sich lohnen. Das gewissenlose Inkaufnehmen von Opfern ginge, ja quasi als Notwehr gegen die Unbarmherzigkeit der Europäischen Union durch sehr zur Nachahmung empfohlen. Mit Verlaub, wenn ich so einen Bullshit höre oder lese, da kann man sich wirklich nur an den Kopf fassen, denn mit dieser Argumentation kann jeder, der ein bisschen Schulden hat, sein Haus anzünden und kann sagen, ich mache das jetzt mal einfach so, nach dem Motto, die Versicherung wird es ja schon bezahlen, man muss sich nur geschickt genug anstellen. Was ist das denn für eine Argumentation? Wir lassen auch Minderjährige jetzt da äh, dahin vegetieren, weil es einige Brandstifter gegeben hat. Findet die heraus, macht die Ding fest, verhaftet sie, zieht sie zur Rechenschaft. Aber bestraft doch nicht die überwiegende Mehrheit der Leute. Mit dieser Argumentation kann ich alles und nichts begrünen, so nach dem Motto, was geht uns das an? Wir schauen mal schön weg. Kann doch nicht zu fassen sein. Ist das das Europa, das so stolz ist auf seine jüdisch-christliche Tradition? Ob es eine jüdische Tradition gibt, wo man die Juden hier über Jahrhunderte verfolgt hat, kann man noch mal diskutieren. Aber dass so stolz ist auf die christlichen Werte des Abendlandes wie Nächstliebe, Barmherzigkeit? dass so stolz ist auf seine Aufklärung? So etwas ist angstgetrieben, unmenschlich, hartherzig? Das hat doch nichts mit europäischen Werten zu tun. Das ist das konservativ. Denn konservativ würde ja heißen, werteorientiert. An welchen Werte orientierten, an welchen Werten orientiert sich bitte Frau Hasselmann? Ganz anders dagegen äußert sich Mario Neumann beim Hilfswerk Medico. Links findet ihr, wie gesagt, in der Shownotes. Er schreibt, es gibt Schuldige und Verantwortliche von Moria und es gibt dort nichts, was nicht genauso gewollt, gewusst und gedacht ist. Jetzt ist Moria Geschichte und doch ist nichts zum Guten gewendet. Nichts, was passierte und passiert war, nicht vor, war, war nicht vorherzusehen. Die ganze Situation spiegelt eine Grenz- und Asylpolitik, die sich spätestens seit dem Jahr 2016 mit dem EU-Türkei-Deal ausschließlich darum drehte, existierende Probleme zu kasernieren, aus- oder einzusperren. Also die ganze Sache ist relativ leicht auf den Punkt zu bringen, aus den Augen, aus dem Sinn. Solange wir die Leute irgendwie an den Grenzen halten, geht uns das nichts an. Wir machen schön die Augen zu, heben eine Tasse Kaffee. Und nein, darauf möchte ich kein Vanilleeis essen. Denn dieses Vanilleeis würde mir im Hals stecken bleiben. Meine Geschmacks- und meine Geruchsnerven würden am Vanilleeis ersticken, wenn wir da nicht genauer hinschauen. Und das ist, ich muss es jetzt doch sagen, schlimmer als Corona. Liebe Freundinnen und Freunde, wir haben hier als Europäerinnen und Europäer eine Verpflichtung. Wir haben das Dublin-III-Abkommen irgendwann mal geschlossen. Und ich weiß gar nicht, warum Griechenland, Spanien und Italien das damals unterschrieben haben. Denn damit machen wir uns alle, die wir hier in Mitteleuropa sind, einen schlanken Fuß. Wer mit dem Dublin-III-Abkommen hier in Wuppertal, nicht in Wuppertal, in Deutschland, in Wuppertal auch, Asyl bekommen möchte, müsst ihr mit einem Fallschirm hier über Deutschland abspringen. Denn Dublin 3 sagt ja nichts anderes, als dass man dort den Antrag zu stellen hat, wo man das erste Mal den Fuß auf europäischen Boden gestellt hat. Da wir aber keine Grenzen zum Mittelmeer haben und keine Mittelmeerküsten haben, ist es nahezu unmöglich. Ein Flüchtling müsste also durch die Meerenge von Gibraltar einmal um die Bretagne herum, äh, um ganz die Niederlande herum, durch die Nordseeinseln hindurch, dann an die Küste oben irgendwo in Ostfriesland äh, anlanden, damit das überhaupt gehen könnte. Was passiert ist, wir lassen Griechenland, Italien und Spanien mit dem Problem allein. Und dass die Griechen, die Italiener und die Spanier den Kaffee aufhaben, kann ich da ganz ehrlich gesagt verstehen. Wenn jetzt ausgelobt wird, wir nehmen 400 Minderjährige auf, dann ist das ein erster kleiner Minischritt, aber doch keine Heldentat. Hier muss jetzt gehandelt werden. Wer immer jetzt von einer Pull-Strategie spricht, die damit befördert würde, übersieht erstmal, dass es eine Push-Situation gegeben hat, dass Leute überhaupt auf der Flucht sind. Niemand verlässt doch seine Heimat, wenn er dort in Frieden leben kann. Die Menschen sind vor Krieg, vor Hunger oder vor Elend geflohen. Und die wollen hier nicht unbedingt nach Deutschland, weil hier das Paradies auf Erden ist. Das dürfte sie mittlerweile rumgesprochen haben. Denn die sind ja auch gut vernetzt. Ja, die Leute haben Handys. Warum? weil in Syrien und in Afrika gar nicht Terra Incognita mehr ist. Das sind ja Länder, die durchaus Kultur, Kultur haben und die entsprechende technische Ausstattung haben, teilweise übrigens besser als bei uns in Deutschland. Denn das Internet hier, das mobile Internet lässt ja hier, hier noch zu wünschen übrig. Ja, sind die in anderen Ländern meilenweit weiter. Also wegen des Internets, wegen unseres Internets kommt niemand hier nach Deutschland. Die werden Quasi von den Umständen vertrieben. Es gibt eine Push-Situation, warum sich die Menschen auf den Weg machen. Da gibt es übrigens eine bemerkenswerte Folge im Podcast 42287, den der Wuppertaler Journalist Oede Schmidt im Auftrag der katholischen Citykirche verfertigt hat, mit dem wir die Gründung der Gemeinde arabischsprachiger Christen hier in Wuppertal dokumentiert haben. Link findet ihr in den Shownotes. Und da gibt es eine Folge, ich meine, das wäre die Episode 3 oder 4, schaut da mal genau rein, wo eine Frau, die sich aus Angst um ihre Verwandten, die noch in Syrien sind, Nancy nennt, von ihrer Flucht erzählt. Das, liebe Freundinnen und Freunde da draußen, macht doch niemand freiwillig. Wie kann man auf diesen Bullshit mit der Pull-Situation kommen? Das ist ein vorgeschobenes Argument. Wie gesagt, wenn die Brandstiftung lohnen würde, dann würden auch hier in Wuppertal und anderswo viele Leute sich heiß sanieren. Lohnt sich aber nicht. Wird sich auch in Moria nicht lohnen weil man die Täter finden wird. Man kann aber doch wegen des Fehlverhaltens einiger weniger nicht die vielen anderen Opfer schlicht und ergreifend ignorieren. Was für eine zynische Argumentation ist das denn? Ich kann doch nicht die einen Opfer gegen die anderen aufwiegen. Hinzu kommt, dass mich von Anfang an, als ich den Begriff Moria hörte, den Namen Moria der Stadt, das ist ja die griechisch, der griechische Ort, der in der Nähe des Lagers ist auf der Insel Lesbos, immer schon eine Assoziation hatte, die natürlich, meine persönliche Deformation professionell, als Theologe, mit der Bibel zu tun hat. Denn dort gibt es auch ein Moria, wird anders geschrieben und anders ausgesprochen. Die, die, äh, der griechische Ort heißt mit offenem O, mit Omikron geschrieben, Moria. Wo ich spreche jetzt von Moria, das ist der Berg. Das ist der Berg, Moria, wo heute der Tempelberg ist, wo der Tradition nach Abraham seinen geliebten Sohn Isaak auf Gottes Geheiß opfern sollte, aber letzten Endes nicht opfern brauchte. Deshalb wird das auch nicht als die Opferung Isaaks, gerade im Judentum, nicht als die Opferung Isaaks bezeichnet, sondern als die Bindung Isaaks. Und ich möchte euch diese Geschichte aus der Bibel einfach mal vorlesen. Es sind zwar ein paar Verse, die wir uns da antun müssen, aber sie gehört quasi zum Kulturgut und da spielt natürlich dann auch der Name Moria eine gewisse Rolle. Wir sind im Buch Genesis, Kapitel 22, die Verse 1 bis 19. Ist also ein bisschen Text, aber müssen wir uns jetzt mal antun. Nach diesen Ereignissen stellte Gott Abraham auf die Probe. Er sprach zu ihm, Abraham, er sagte, hier bin ich. Er sprach: Nimm deinen Sohn, deinen einzigen, den du liebst, Isaak, geh in das Land Moria und bring ihn dort auf einem der Berge, den ich dir nenne, als Brandopfer dar. Frühmorgens stand Abraham auf, sattelte seinen Esel, nahm zwei seiner Jungknechte mit sich und seinen Sohn Isaak, spaltete Holz zum Brandopfer und machte sich auf den Weg zu dem Ort, den ihm Gott genannt hatte. Als Abraham am dritten Tag seine Augen erhob, sah er den Ort von weitem. Da sagte Abraham zu seinen Jungknechten: Bleibt mit dem Esel hier. Ich aber und der Knabe, wir wollen dorthin gehen und uns niederwerfen, dann wollen wir zu euch zurückkehren. Abraham nahm das Holz für das Brandopfer und lud es seinem Sohn Isaak auf. Er selbst nahm das Feuer und das Messer in die Hand, so gingen beide miteinander. Da sprach Isaak zu seinem Vater Abraham. Er sagte, Mein Vater, er antwortete, hier bin ich, mein Sohn. Dann sagte Isaak, »Hier ist Feuer und Holz. Wo aber ist das Lamm für das Brandopfer?« Abraham sagte, »Gott wird sich das Lamm für das Brandopfer ausersehen, mein Sohn.« Und beide gingen miteinander weiter. Als sie an den Ort kamen, den ihm Gott genannt hatte, baute Abraham dort den Altar, schichtete das Holz auf und band seinen Sohn Isaac und legte ihn auf den Altar, oben auf das Holz. Abraham streckte seine Hand aus und nahm das Messer, um seinen Sohn zu schlachten. Da rief ihm der Engel des Herrn vom Himmel her zu und sagte, Abraham, Abraham. Er antwortete, hier bin ich. Er sprach, streck deine Hand nicht gegen den Knaben aus und tu ihm nichts zuleide, Denn jetzt weiß ich, dass du Gott fürchtest, du hast mir deinen Sohn, deinen einzigen, nicht vorenthalten. Abraham erhob seine Augen, sah ihn und siehe, ein Widder hatte sich hinter ihm mit seinen Hörnern im Gestrüpp verfangen. Abraham ging hin, nahm den Widder und brachte ihn statt seines Sohnes als Brandopfer dar. Abraham gab jenem Ort den Namen, der Herr sieht. Wie man noch heute sagt, auf dem Berg lässt sich der Herr sehen. Der Engel des Herrn rief Abraham zum zweiten Mal vom Himmel her zu und sprach, ich habe bei mir geschworen, Spruch des Herrn, weil du das getan hast und deinen Sohn, deinen einzigen mir nicht vorenthalten hast, will ich dir Segen schenken in Fülle und deine Nachkommen überaus zahlreich machen, wie die Sterne am Himmel und den Sand am Meeresstrand. Deine Nachkommen werden das Tor ihrer Feinde einnehmen, segnen werden sich mit deinen Nachkommen alle Völker der Erde, weil du auf meine Stimme gehört hast. Darauf kehrte Abraham zu seinen Jungknechten zurück. Sie machten sich auf und gingen miteinander nach Beersheba. Abraham blieb in Beersheba wohnen. Diese Erzählung ist auch für uns Christen eine der wichtigsten Texte und Erzählungen, die man eigentlich kennen muss, weil sie im Neuen Testament mehrfach intendiert wird. Sie wird auf den Kreuzestod Jesu bezogen. Sie findet sich insbesondere bei Paulus. Warum? Hier wird ja eine Verheißung an Abraham wiederholt, die Abraham Jahre zuvor bei seinem Aufbruch aus Ur schon einmal bekommen hat. Deine Nachkommen werden zahlreich sein wie die Sterne am Himmel und so weiter. Nur, dass Abraham damals noch keinen Sohn hatte. Und dann wird immer gesagt, Abraham glaubte. Aber dieser Abraham ist ein Trickser. Er tut zwar, was Gott ihm sagt, geht dann aber doch immer wieder seine eigenen Wege übergibt seine Frau sogar dem Pharao, aus Angst, selber da belangt zu werden. Und er mogelt sich immer irgendwie so durch. Erst jetzt hier an dieser Stelle, als er seinen geliebten Sohn, er hat ja einen zweiten, den Ismail, den er von der Magd hat, auch das eine Trickserei. Erst hier an dieser Stelle, als er seinen geliebten Sohn, der von seiner Frau Sarah stammt, Opfern soll etwas ungeheuerliches, das ist doch der, auf den alle verheißt, auf den der verheißen sollen, auf den alle gewartet, auch Abraham gewartet hat. Erst hier lässt er sich auf Gott ein und Gott, das wird ja deutlich in dem Spruch des Engels. Man weiß gar nicht so genau, ist es überhaupt Gott, der den Sohn fordert, oder ist es der Engel, der den Sohn gefordert hat, anstelle Gottes? Man weiß das nicht so genau in diesem Text. Gott scheint hier eine großartige Probe angelegt zu haben, eine zynische Probe, denn Gott wollte von Anfang an auf keinen Fall, dass Isaak geopfert wird. Er fällt deshalb dem Abraham rechtzeitig in den Arm. Und der Wunsch Abrahams, Gott würde ein Opferlamm vorbeischicken, wird ja wahr. Da ist ja ein wieder der des Weges kommt. Also hat Gott nie vorgehabt, dass Isaak sterben sollte. Es geht um die Probesituation, weshalb auch dieser Ort Moria hier aus dem Hebräischen kommt lautmalerisch, malerisch. Das ist keine wörtliche Übersetzung, aber die, die Hebräische Sprache kennt Verben, die in diese Richtung gehen. Deshalb gibt Gott gibt Abraham diesem Ort den Namen Der Herr sieht. Es ist eine Erprobungssituation, die dort stattfindet. So und diese Koinzidenz, diese sprachliche Koinzidenz, hier der Berg Moria, an dem Abraham endlich Ja zu Gott sagt, voller Vertrauen und selbst das Unmögliche bereit ist zu geben, weil er der Verheißung Gottes endlich, endlich, endlich nach langen Jahren Vertrauen gelernt hat. Dieser Berg Moria wird zur Probe, zum Prüfstein im wahrsten Sinn des Wortes für Abraham und so wird Moria auf Lesbos für Europa zum Prüfstein. Wie halten wir es denn bitte mit den Werten? Viele werden dort für wenige bestraft. Nein, es geht nicht darum, die Brandstiftung zu übersehen. Brandstiftung kann tödlich sein. Und viele Kinder, viele Frauen, viele unschuldige Männer haben sich soeben aus den Flammen retten können. Kann Europa da jetzt noch mehr zu schauen? Es werden möglicherweise mehr Lager brennen. Aber ich halte es da mit... Neumann, den wir vorhin gehört haben von Medico, diese Lager werden brennen aus Protest, um den Druck zu erhöhen, wenn man jetzt nicht hilft. Wir müssen Lampedusa, wir müssen Malta, wir müssen Lesbos, um nur drei zu nennen, stärker in den Blick nehmen, um den Ländern vor Ort, Griechenland, Malta, Italien, Spanien, europäisch beizustehen, sonst wird die europäische Idee sterben. Was es heißt, wenn die europäische Idee stirbt, haben wir alle vor 80 Jahren, nein, ich bin hier nachgeboren, konnten wir vor 80 Jahren sehen, was dann passiert. Wenn der Nationalismus wieder um sich greift und jeder nur die eigene Tischdecke, den eigenen Vorgarten verteidigt. Europa muss handeln. Da hilft es auch nichts, wenn die ganzen wohlfeilen, einfachen Lösungen, die die großen Experten auf ihren Wohnzimmern in den Puschen, ja alles besser wissend, herausposaunen bei Twitter, bei Facebook, sonst wo. Es hilft auch nichts, wenn ich so einen merkwürdigen Kommentar lese nach dem Motto, sonst kommen sie alle. Nein, die kommen nicht alle. Und wenn wir europäisch denken würden, dann würde sich das verteilen, dann kämen eben nicht 12.000 nach Deutschland, ich habe die Rechnung davon aufgemacht, sondern reden wir vielleicht über 500, wird es noch weniger. Also, lasst in dem Fall wirklich das Herz und den Verstand sprechen. Und nicht die Angst. Denn diese Äußerungen sind ja nicht aus Verstand getan, sondern aus Angst. Letzten Endes geht es gerade um Europa. Es geht darum, um die Wahl, die wir aufstellen. Wollen wir den freien Geist der Aufklärung? Oder wollen wir eine Festung, in der wir uns letzten Endes selbst einsperren? Wollen wir tatsächlich geschlossene Grenzen, über die wir ja auch nicht mehr nach draußen können? Und wenn wir draußen sind, kommen wir nicht so ohne weiteres rein. Der Volksmund kennt das Wort. Auf hoher See und vor Gericht ist man in Gottes Hand. Moria wird für uns zum Prüfstein, zur großen Prüfung. Es wird uns zum Gericht. Dass man da die Augen nicht vorzumachen kann, ist gerade für uns Christen ja bedeutsam, wenn Jesus Christus im Matthäusevangelium im 25. Kapitel genau das aufmacht genau diese Alternative aufmacht. Ich war krank, ihr habt mich besucht. Ich war krank, ihr habt mich nicht besucht. Ich war gefangen, ihr habt mir geholfen. Ich war gefangen, ihr habt mir nicht geholfen. Man kann sich eben nicht darauf hinausreden, etwas nicht getan zu haben und damit ja wenigstens nichts falsch gemacht zu haben. Nein, im Angesicht Gottes werden wir den Lohn empfangen für das, was wir getan und das, was wir nicht getan haben. Heute ist aber genau diese Prüfsituation. Die Ewigkeit umgibt uns ja. Dieses Gericht Gottes ereignet sich quasi ständig in unserem Handeln. Es ist nicht schlimm, wenn wir einen Fehler getan haben. Schlimmer ist es, wenn wir aus Angst vor einem Fehler gar nichts getan haben. Deswegen war der Satz von Christian Lindner so bekloppt. Nach dem Motto, es ist besser, nicht zu regieren, als schlecht zu regieren. Doch, schlecht regieren ist besser, als gar nicht zu regieren. Die Verantwortung weit wegzuschieben. Das ist die Grundbotschaft des Christentums. Sie ist nämlich fehlerfreundlich, so wie Gott letzten Endes fehlerfreundlich ist. Es ist besser, erste Hilfe zu leisten und dabei vielleicht einen Fehler gemacht zu haben, als die arme Person am Boden verrecken zu lassen, aus Angst davor einen Fehler zu machen. Und genau das finden wir in Matthäus 25. Es ist besser, den Armen beizustehen, als aus Angst vor was auch immer nicht zu tun. Denn was wollen wir Gott beim Gericht sagen? Wir haben ja nichts falsch gemacht. Wir haben ja nicht geholfen. Wir wollten ja nicht dass noch mehr Brände kommen. Das ist zynisch. Das ist hochkronot-zynisch. In der jüdischen Allgemeinen, in der aktuellen Ausgabe vom letzten Donnerstag, sprich vom 10.9., glaube ich, fand ich einen bemerkenswerten Text über die Frage von Macht und Missbrauch, da geht es primär um die Frage, wie kann man jemandem verzeihen, Wie kann man? was bedeutet es, wenn man jemandem um Verzeihung bittet und wenn jemandem auch die Verzeihung verwehrt wird, weil das alles natürlich mit Machtfragen zu tun hat. Und letzten Endes kann man das aber auch auf die aktuelle Situation übertragen. Ich trage mal den Schlussabschnitt aus diesem Text von, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, Vyacheslav Dobrowitsch vor. Er schreibt dort, wenn wir den Mitmenschen um Vergebung bitten, so ist es, als würden wir sagen, ich hatte zu einem bestimmten Zeitpunkt die Macht bekommen, dich aufzubauen oder dich zu verletzen. Ich habe meine Macht missbraucht und mich für Letzteres entschieden. Dafür bitte ich dich um Vergebung. Die Entschuldigung dient dem Opfer als Besänftigung und dem Täter als Möglichkeit zu reflektieren. Wenn wir uns bei Gott entschuldigen, so ist es, als würden wir sagen... Du hast mir die Macht gegeben, mein Leben zu einem Meisterwerk zu machen und deinen Namen zu ehren. Doch ich habe die Macht, die du mir gabst, missbraucht. Die Bitte um göttliche Vergebung ist auch die Bitte, mit der Macht richtig umgehen zu können. Und das bringt es auf den Punkt. Wenn wir im Angesicht Gottes stehen, was werden wir im Angesicht Morias sagen? Als Land, als Kontinent. Als Gemeinschaft, die so stolz ist auf ihre Tradition, die sich aus Christen und Judentum speist. Werden wir sagen, wir haben versucht, die Hände schön sauber zu halten, wie weil an Pontius Pilatus sie in Unschuld wäscht? Wird Gott das besänftigen? Oder werden wir sagen können, wir haben alles daran gesetzt, deinen Namen zu ehren, in denen, die schwach sind, so wie es Christus gesagt hat, was ihr den Geringsten meiner Brüder und Schwestern getan habt, das habt ihr mir getan. Gerade wenn man einer Partei angehört, die auch nur vage das christlich im Namen führt, gerade wenn man einer Partei angehört, die sich dazu noch sozial nennt, sollte man sehr genau darauf achten, welche Worte man wählt, denn man reißt sich sonst selbst möglicherweise den ideologischen Boden unter den Füßen weg. Was ich hier sage, weiß ich natürlich ist wieder herausfordernd. Es ist meine Meinung, über die ich reiflich nachgedacht habe. Ich weiß, dass manche von Ihnen da draußen das anders sehen werden. Das ist das gute Recht. Das ist das sehr gute Recht. Aber mir wäre es noch lieber... Wenn diese Meinungen nicht aus Angst oder falscher Sorge begründet würden, sondern auf Fakten beruhen würden. Wenn auch diese Meinungen gebildet wären, dann könnten wir nämlich wirklich darüber streiten. Dann könnten wir gemeinsam darüber ringen, was ein guter Weg in dieser Zeit ist. Dann könnten wir überlegen, wie können wir diesen Menschen helfen. Denn ganz ehrlich, es kann sein, dass ihr da draußen die viel bessere Lösung habt, wie man den Menschen in Moria helfen kann. Dass meine Gedanken vielleicht gar nicht die Idealen sind. Das kann sein. Aber dann bitte ich doch um Lösungsvorschläge und nicht nach Frau Hasselmann, nach dem Motto, wir lassen alle da. Wir brauchen Lösungen für dieses Problem, es ist ja da. Und Griechenland, Italien, Spanien, auch Malta, diese Länder im Mittelmeerbereich, wir lassen diese Länder damit alleine. Und ich kann die Bürgerinnen und Bürger dort verstehen, wenn sie sich von uns verarscht fühlen. Weil wir sie verarschen. Wir brauchen dringend mehr Mut, damit die Angst das Denken nicht frisst. Das gilt, und das kann man jetzt übertragen, das ist quasi das zweite Thema unserer heutigen Folge, gerade auch ganz allgemein für die Debattenkultur. Der Jesuitenpater Hagenkort, lange Jahre Korrespondent für Radio Vatikan, hat in diesen Tagen einen äh, Kommentar, einen Beitrag in seinem Blog Pater Bernd Hagenkort Punkt Blog, veröffentlicht, indem er die horizontfreie Kleingläubigkeit, wie er das nennt, vieler äh, bemängelt, die bei jeder Meinungsäußerung sofort mit Hate Speech und Hasskommentaren kommen. Ich kann das äh, völlig nachvollziehen, weil auch mir das hier passiert. Manches kann man moderieren. Manches, äh, gerade bei Facebook, da äh, tauchen Kommentare ja immer sofort auf, wird dann immer etwas schwierig, gerade wenn man dann mal vielleicht einen Kommentar, weil der völlig daneben war, löscht, dann hat man sofort die Diskussion, Meinungsäußerung, Zensur. Wer so argumentiert, wird natürlich schnell deutlich, hat wenig Ahnung von dem, was wirklich Zensur ist, denn Zensur kann nur der Staat ausüben. Ein Account bei Facebook ist wie ein Wohnzimmer, ich habe das hier schon mal gebracht den Vergleich, in das man auch nicht jeden hineinpinkeln lässt. Auch ich pinkel nicht in mein Wohnzimmer. Das heißt, das ist wie Fremdplakatieren an Wänden, die einem nicht gehören. In meinem Account zum Beispiel wurden jüngst immer wieder Videos von Herrn Bakhti geäußert äh, und gepostet, in denen Herr Bakhti vor allen Dingen auch sein Buch bewirbt. Ich habe schon überlegt, ob ich Herrn Bakhti und demjenigen, der die, der hat sehr viel Zeit, der die immer gepostet hat, ob man eine Rechnung schicke, wenn in meinem Account entsprechend Werbung gemacht wird. Wäre ja wenigstens recht und billig. Davon abgesehen. Aber das war die harmlose Variante. Was man sich teilweise da an Kommentaren anhören muss, die eben nicht sachlich sind, sondern wo nur rumgepöbelt wird, ist schon erschreckend. Ich las jetzt in einem Beitrag, dass in Bayern es eine staatsanwaltschaftliche Stelle gibt, die solche Kommentare verfolgt. Nicht nur verfolgt, sondern plötzlich bei Menschen vor der Tür steht, Laptops, iPads, Tablets konfisziert. Und es zur Anzeige bringt, weil es sich teilweise um Volksverletzung handelt. Ich sage, gut so. Denn genauso, wie wir die Brandstifter von Moria dingfest machen müssen, müssen wir die geistigen Brandstifter in unserem Land dingfest machen. Und dann stand unter diesem Kommentar, ganz unten drunter, unter diesem Beitrag, da wurde ein äh, Rentner äh, äh, geschildert, dem etwas, das entsprechend widerfahren ist, ob der jetzt darüber nachdenkt, ob sich das wirklich gelohnt hat. ja. Die Frage kann man stellen. Und fragt euch da draußen, ob sich das wirklich lohnt. Denn was ihr da macht, wenn ihr so handelt, ist geistige Brandstiftung. Sie sät Unfrieden in unserer Gesellschaft. Habt ihr Argumente? Streitet gerne damit. Sachlich. Habt ihr keine Argumente und wollt nur rumpöbeln? Macht's bei euch zu Hause. Aber lasst die Öffentlichkeit damit in Ruhe. Ich konnte deshalb das, was Bernd Hagenkotter gepostet hat, tatsächlich nur nachvollziehen. Und es, er hat recht. Es hat was mit horizontfreier Kleingläubigkeit zu tun, weil man ja merkt, dass diese Menschen solche Scheuklappen haben und allerhalb, was außerhalb des eigenen Horizontes stattfindet, schon als Bedrohung wahrgenommen wird. Diese Menschen reagieren wie Pferde, Fluchtiere. Dabei heißt es ja schon in den Psalmen beim Psalmisten, werdet nicht wie Ross und Maultier, die verstandlos sind. Genau darum geht es den Verstand benutzen und nicht einfach angstgetrieben durch die Gegend zu laufen, bloß weil man leicht verunsichert ist. Navid Kermani, der iranische Intellektuelle mit Wohnsitz in Köln, hat deswegen mit Blick äh, auf die Ereignisse um die Kabarettisten Lisa Eckert beim Haber-Festival eine große spontane Rede gehalten, die in der aktuellen Ausgabe der Zeit auch dokumentiert ist, mit der er mit Blick auf eine andere Thematik, aber vergleichbar genau, da auch eben eine Debattenkultur anmahnt, die nicht darin enden darf, dass man gar nicht mehr in den Diskurs tritt. Und aus seinem Beitrag möchte ich an dieser Stelle zitieren. Er schreibt dort, nicht erst die aktuellen Bilder aus den Vereinigten Staaten zeigen, wie rasend schnell Gegnerschaft in Feindschaft umschlagen kann. Unsere eigene europäische Geschichte ist voll von Gewalt zwischen Bürgern die gestern noch friedliche Nachbarn waren. Es ist keine Nebensächlichkeit, sondern für ein demokratisches Gemeinwesen elementar, die Mindestregeln zivilisatorischen Anstands zu respektieren. Es ist elementar, einander anzusehen. Es ist elementar, einander zuzuhören. Es ist jedenfalls in den Kulturen diesseits und jenseits des Atlantiks elementar, sobald die Pandemie vorüber ist, sich zur Begrüßung auch wieder die Hand zu reichen, bevor und damit der Streit ausgetragen wird." Im Übrigen macht die Wahrung der Höflichkeit gezielte Beleidigungen umso wirkungsvoller, wenn es, denken Sie nur an die Ohrfeige von Beate Glasfeld oder an den hingeschmissenen Blumenstrauß im Thüringer Landtag, wenn es um mehr geht als um einen missratenen Kabarettauftritt. Sie hätten, verehrte Kollegen, im Rahmen des Harbor Front Literaturfestivals jede Gelegenheit gehabt, öffentlich und auch in Anwesenheit von Lisa Eckert zu sagen, was Sie von dem inkriminierten Video halten. Sie hätten sie mit ihren Ansagen konfrontieren, sich mit ihrer Kritik an der Scheinmoral des liberalbürgerlichen Milieus auseinandersetzen oder sich, und sei es nur mimisch, während der gemeinsamen Lesung von ihr distanzieren können. Alles das wäre nicht nur legitim, es wäre womöglich auch produktiv gewesen. Stattdessen haben sie, nein, nicht nur den Diskurs verweigert, sie haben eine Kollegin zur Unperson erklärt, indem sie sich weigerten, überhaupt nur in ihrer Nähe zu sein." Das Mindeste wäre gewesen, verehrte Kollegen, dass sie gesagt hätten, wer sie sind. Dass die Leitung des Harborfront-Literaturfestivals ihre Forderung erfüllt hat, wirft einen Schatten auch auf die folgende Lesung. So, und hier spricht Navid Kermani mehrere wichtige Punkte an, die mir auch im Internet auffallen. Ja, ich weiß, dass es Länder auf der Erde gibt, wo Menschen wegen ihrer meinungsfreiheitlichen Äußerungen verfolgt werden. Und dass diese Menschen sich nicht unbedingt mit ihrem Klarnamen äußern, sondern sich hinter Pseudonymen verbergen, ist in diesen speziellen Situationen verständlich. Hier in Deutschland wird niemand wegen seiner Meinungsäußerung verfolgt. Ich habe noch nie verstanden, warum autonome Masken aufziehen, wenn sie doch etwas tun, von dem sie glauben, dass es ihr Recht sei. Genauso habe ich wenig Verständnis dafür, wenn sich Menschen im Internet hinter Pseudonymen verstecken, um rumzupöbeln. Mir ist das gerade letzte Woche wieder widerfahren. Da benutzt jemand den Namen eines berühmten Kardinals aus dem 16. Jahrhundert, um seinen Frust oder was auch immer loszuwerden. Klickt man auf seinen Account, ist der leer. Keine Freunde, kein nichts. Jemand, der dann sagt, ich werde aber meine Meinung überall können. Was ist das denn für ein Quatsch, liebe Leute? Was ist das denn für eine geheuchelte Feigheit? Dieser Mensch, ich kenne ihn persönlich, war bei mir zu Gast. Ich habe ihn bewirtet. Ich habe mit ihm gesprochen. Ich habe ihm ein Gesprächsangebot gemacht. Er ist nicht einverstanden mit dem, was ich sage. Okay, das ist ein gutes Recht. Aber ist das eine Art? Wo ist denn die Höflichkeit geblieben? Wo ist die Bildung abgeblieben? Wo ist der Respekt voreinander geblieben? Wo wollen wir hin als Gesellschaft? Für welches Europa, für welche Geschichte stehen wir eigentlich? Was sind die Werte, die uns beträgt? Ist das die Leitkultur, von der so viel die Rede war? Menschen sich selbst überlassen? Jeder kämpft nur für sich selbst? Diese Leitkultur kann mir gestohlen bleiben. Und dabei handelt es sich nicht um Stilfragen. Beleidigungen sind nun mal halt keine Argumente, sind noch nicht mal Meinungsäußerungen. Und Meinungen sind keine Beweise. Das sagt nur, ich sehe etwas so von meinem Standpunkt aus. Wer aber seinen eigenen Standpunkt verabsolutiert, offenbart damit etwa nur, dass er den geistigen Aktionsradius einer Armöbe hat. Es gibt diesen englischen, Be äh, englischen Begriff der Theory of Mind. Was ist mit Theory of Mind gemeint? Hier in diesem Weblog ist ja, dank einer Mail, die ich auf einer der ersten Folgen hinbekam, dieses Stichwort vanille -Eis. Mal, das ist ein Running-Gag den wir haben. Und mir gefällt der sehr gut. Erstens, weil ich heute schon ein leckeres Spaghetti-Eis beim äh, Eismann meines Vertrauens genossen habe. Äh, und weil äh, man daran sehr viel deutlich machen kann am Vanille-Eis. Alleine indem ich Vanille-Eis sage kann ich ja schon die Vorstellung davon entwickeln, wie sich der Geschmack des Vanilleeises anfühlt, die Kühle auf der Zunge, wie sich das Aroma der Vanilleschote in meinem Mund entfaltet, wie dieses cremige Eis langsam flüssig wird und mich erfreut und erfrischt. Und vielleicht ist es Ihnen, indem ich das hier erzähle, ähnlich ergangen. Das ist Theory of Mind. Ich kann Dinge antizipieren, die noch gar nicht da sind, ich kann Vanilleeis schmecken, ohne Vanilleeis zu haben. Und diese Fähigkeit, die wir Menschen nur haben, ist für die Zwischenmenschlichkeit ganz enorm wichtig, weil diese Theory of Mind eben mit sich bringt, dass ich mich auch in die andere Person hineinversetzen kann, um mal gedanklich dahinter zu kommen, warum sieht sie die Dinge so, wie sie sie sieht. Das ist das, was wir in der letzten Folge, als es um das Thema Angst ging, gesprochen haben, dass eben die Angst. Etwas ist, mit dem ich umgehen kann. Wovor hat jemand überhaupt Angst? Ich kann mich da hineinversetzen, ohne selbst der Ängstliche zu sein. Wer aber nur einen Standpunkt hat, den er auf Gedeih und Verderb verteidigt, zeigt, dass er nicht dieser Theory of Mind fähig ist. Denn das würde ja mal bedingen, dass ich mal meinen Standpunkt von der anderen Seite aus infrage stelle. Wer das nicht kann und wer seinen eigenen Standpunkt verabsolutiert, glaubt, er wäre im Mittelpunkt der Welt und er hätte die Wahrheit gepachtet. Was natürlich eine Unverschämtheit ist, weil ich ja im Mittelpunkt der Welt stehe. Mein Standpunkt ist die Mitte. Und das ist genau der Status, den wir momentan haben. Das ist ein Bildungsproblem. Das heißt, wer nur auf seinem Standpunkt beharrt, ich wiederhole es gerne, hat den geistigen Aktionsradius einer Amöbe. Das kann doch nicht sein. Es geht nicht darum, dass dieser Standpunkt falsch wäre. Aber gedanklich im Respekt, da einmal einzusteigen... Und von dieser Warte aus, das eine oder andere auch an sich selbst in Frage zu stellen. An dem Punkt, wo man aber glaubt, die besseren Argumente zu haben, dann auch bitte konstruktiv in den Streit zu gehen. Denn eins sage ich für mich, so sehr ich überzeugt von meinen Standpunkten bin, ich weiß immer auch, meiner könnte falsch sein. Also bitte, überzeugt mich, aber bepöbelt mich nicht. Das ist ja keine Art des Umgangs miteinander. Das heißt, Standpunkte müssen prinzipiell veränderbar sein. Es ist dieser alte Indianerspruch, Urteile nie über einen anderen Menschen, bevor du nicht einen Monat in seinen Mokassins gelaufen bist. Darum geht es. Mal die Idee vom anderen her denken, weil man dadurch seinen eigenen Horizont erweitert und damit Herrn Hagenkord Lügen strafen würde, wogegen er nichts hätte, der von der Horizontfreien Kleinglaubigkeit steht. Wer diese Größe innerlich hat, sagt, ich könnte irren, das ist ein Zeichen der Größe und der Stärke, der fürchtet sich nicht vor Anfragen, der ist ja bereit, sich damit auseinanderzusetzen. Da, wo man sich nur krampfhaft an Dogmen festfrisst, Dogmen war ja auch das Thema der letzten Folge, und festhält, ob diese Dogmen nur religiös, gesellschaftlich, ideologisch oder wie auch sonst immer begründet sein sollen, der zeigt nur, dass er kleingläubig ist. Er ist wie ein Betrunkener, der an einer Litfaßsäule sich entlangtastet und denkt, er wäre eingemauert. Dabei sind Dogmen so eine Geschichte, denn... Manches Dogma kann man einfach vergessen. Darauf macht Michael Seewald in dem zitierten Buch, in der letzten Folge zitierten Buch ja aufmerksam, auf das Phänomen der Obliviszenz. Es stand mal als Dogma da, Adam und Eva seien das erste Elternpaar gewesen, wird heute selbst vom Papst so nicht mehr geglaubt. Es ist einfach sang- und klanglos verschwunden und vergessen worden. Die Zeit des Stillhaltens sollte deshalb gerade in diesen Zeiten vorbei sein. In einem großen Kommentar in der Zeit äh, schreibt eine Autorin zwar, dass das Stillhalten durchaus eine Tugend sein könnte. In einer gewissen Weise kann man dem Recht geben, denn die weitaus große Mehrheit in unserem Land lebt ohne Panik, ohne Hysterie. In diesen Zeiten trägt einfach die Maske. Jetzt habe ich doch noch kurz von Corona geredet, wollte ich eigentlich gar nicht. Oder ist die schweigende Mehrheit. Aber genau das Schweigen dieser Mehrheit ist ein Problem, weil dadurch die wenigen, die da aufbegehren und die hysterisch, voller Angst darauf reagieren, die dann auch Reichstagstreppen stürmen, wie so ein Unfall wirken, bei dem man hingucken muss. Tausende Autos fahren da vorbei, einer verunfallt, da muss man hingucken. Und so ist das. Und plötzlich bekommt etwas eine Aufmerksamkeit, was es gar nicht verdient hat und wird aus einer Mücke wird ein Elefant gemacht. Die schweigende Mehrheit, und da bin ich anderer Meinung als die Kommentatorin, die schweigende Mehrheit muss sich laut machen. Deshalb haben wir hier letzte Woche in Wuppertal eine Solidargemeinschaft gegründet, mit der wir der bürgerlichen Mitte eine Stimme geben wollen. Werde ich euch bei gegebener Zeit, wenn sich das etwas mehr formiert hat, mal drüber weiter berichten. Aber es ist eine ganz wichtige Sache, dass man die Lautheit nicht den äußeren Rändern überlässt, sondern dass die große Mehrheit eine Stimme bekommt, und auch mitmischt, damit man wirklich merkt, wir sind mehr. Was fehlt in unserem Land, scheint mir wirklich zu sein, ist Bildung, Bildung und nochmals Bildung. Der große Literat und Autor Boto Strauß hat ebenfalls in der aktuellen Ausgabe der Zeit über, deshalb über die denkfaulen Querdenker geschrieben. Er schreibt dort, das letzte Ziel der fortschreitenden Befreiungen, unsere gesellschaftlichen Zwänge betreffend, ist allen unbekannt. Weder das immer nachgebende Gesetz noch gar Herkommen und Sitte werden ihnen je ein Maß setzen. Denn immer werden Fortgeschritten Befreite finden, dass das Erreichte wiederum nicht ausreicht. Die Gesinnungsminoritäten wollen der Majorität Wächter sein, sie Moores lehren. Kein Neuerer, kein Umstürzler. Nicht einmal von diabolischer Durcheinanderwerfer ist in Sicht. Dafür jede Menge denkfaule Querdenker. Vielleicht liegt es am suggestiven Normendruck einer letztlich engen, introvertierten Öffentlichkeit. Ob sie sich über Gentechnik oder Gendertum auslassen, es sind immer die gleichen Debattiermasken, die da sprechen, kleine, konsensitive Gesinnungsroboter. Was jeder weiß, ist es nicht wert, gewusst zu werden. Es klingt nach der Maxime eines französischen Moralisten, ist aber der Wahlspruch eines technischen Analysten an der Börse. Und das ist der springende Punkt, wo ich glaube, wo Boto Strauß auch recht hat, mir fällt schon auf, dass die... Fähigkeit zu denken immer weiter nachlässt. Man plappert irgendwas nach, was man auf der YouTube-Akademie oder der Facebook-Universität äh, gehört hat, ohne überhaupt nachzufragen. Wir haben hier in den frühen Folgen darüber gesprochen, dass Facebook, Twitter, YouTube Plattformen sind. Dass nicht alles, was da gepostet wird, auch kein Video eines mittlerweile verrenteten ehemaligen Virologen, der eben keinen Konsens findet. Klammer auf! In den letzten Tagen x-fach angeschrieben worden, warum das ZDF dem Herrn Bachti denn keinen Senderraum einräumt. Hat das ZDF gemacht im März. Kam nur nicht so gut an, weil seine Fakten als unwahr entlarvt wurden. Wieso soll man jemandem, der offenkundig sein eigenes Ding betreibt, einen öffentlichen Raum einräumen, wenn herauskommt, dass seine Linie nicht gut begründet ist? Jede Minute kann nur einmal gelebt werden. Jede Minute kann nur einmal gesendet werden. Es ist wertvoll. Zeit zum Leben, hatten wir ja eine Folge, Zeit ist wertvoll und das hilft doch auch nichts, wenn dann einer etwas sagt, was mir vielleicht gefällt und dann sage ich, der muss doch mal vorkommen, wenn 100 andere das nicht sagen. Die Wissenschaft lebt auch von Konsensbildung im Widerstreit und da vertritt Herr Bachti und auch Herr Wodak eben eine Randmeinung, die wird sehr wohl wahrgenommen, aber sie wird, <lacht> sie setzt sich halt nicht durch, muss man doch mal akzeptieren. Auch wenn es das ist, wo man glaubt, die würden jetzt das sagen, was man selber denken würde. Ja, wenn alle nur das sagen würden, was ich denken würde, brauche ich keine Fachmediziner mehr. Dann, ich möchte aber auch nicht, dass jeder jetzt am OP-Tisch steht, weil er meint, er wüsste das einfach besser, weil er auf der Coach mal irgendwo bei Video und bei, bei YouTube ein Video gesehen hat. Wo leben wir denn? Denkt doch bitte mal nach. Bildet euch doch. Aber bildet euch doch bitte nicht mit YouTube-Videos. Bestenfalls ergänzend, aber mehr bitte denen dann auch nicht. Das reicht vielleicht, um eine Bohrmaschine bedienen zu lernen, aber doch nicht, um ethische Fragestellungen äh, zu durchdenken. Da müsste man schon ein bisschen tiefer reindringen. Deshalb schreibt Bote Strauß abschließend: Demokratie wird nicht gestärkt durch präsidiale Ermahnungen, man möge sich zu ihr bekennen und sie gegen ihre Feinde verteidigen. Die Demokratie stärkt alleine ihre Anfechtungen. Sie ist das bestmögliche System zur Überwindung ihrer Infragestellung. Ihrem elementaren Funktionieren sind Störung und Gefährdung zuträglicher als Bestätigung und Bekenntnisproklamation. Toleranz und Diversität werden verordnet wie vormals die patriotische Gesinnung. Das Gleiche und das Gleiche steht überall wie auf Bannern gegen die natürliche Anlage der Diskriminierung, die das Kind noch besitzt und die erst in ungeordnet rangloser Gesellschaft schwer beherrschbar wird. Nur das Unterscheiden führt zu echter Toleranz, niemals ihre Indoktrination. Zumal man in bestimmten zeitlichen Intervallen stets das Gutgemeinte unter den Triebzwang von Ideologie und Gesinnung geraten und sich grotesk verbieten sah. Und auch das ist richtig. Wir dürfen in unserer Gesellschaft nicht nur das vermeintlich Gute akzeptieren und alles andere ausweisen, was uns nicht passt. Nein, Demokratie lebt vom Widerspruch, von der Auseinandersetzung. Aber bitte von gedachten, gebildeten und errungenen Argumenten und Meinungen und nicht von Befindlichkeiten. Befindlichkeiten, gefällt mir, gefällt mir nicht, kann ich zur Kenntnis nehmen. Das ist okay. Das ist aber schon. Manchmal muss man Dinge auch tun, obwohl sie einem nicht gefallen. Wenn ich Karies habe, muss ich mir den Zahn behandeln lassen, damit ich keine Zahnschmerzen habe. Dann kann die Angst vor dem Zahnarzt noch so groß sein. Dann kann ich mit dem Zahn überlegen, wir man unter Vollnarkose oder wie auch immer. Kann ich Mittel und Wege überlegen. Aber dieser Zahn muss behandelt werden. Gefällt mir immer noch nicht. Muss trotzdem sein. Merkt ihr es? Befindlichkeiten sind eben keine Argumente. Man kann sie zur Kenntnis nehmen. Man muss mit ihnen umgehen. Klar. Aber dann muss man trotzdem weitermachen. Der entscheidende Punkt ist deshalb, wieder dialektisch denken zu lernen. Dialektisch heißt eben auch, dass man das Gegenteil dessen, für das man eintritt, immer billigend in Kauf nehmen muss, weil es eben auch anders sein könnte. Die goldene Regel der Heiligen Schrift im Volksmund vereinfacht, was du nicht willst, dass man dir tut, das füg auch keinem anderen zu. In der Heiligen Schrift heißt es, verfahre mit dem Nächsten so, wie du möchtest, dass mit dir verfahren wird. Und wenn sie nicht gläubig sind, nehmen sie den kategorischen Imperativ Kanz, der geht in dieselbe Richtung. Dann kommen wir gemeinsam voran. Vom anderen her denken. Die goldene Regel ist nichts anderes als eine Theory of Mind. Ich möchte so kommunizieren, wie ich möchte, dass mit mir kommuniziert wird. Dann denke ich vom anderen her. Es geht also, und das ist so der rote Faden, der sich durchzog, auf hoher See und vor Gericht sind wir allein in Gottes Hand. Und das Bemerkenswerte ist, dass dieses jüngste Gericht, dieses Gericht vor Gott, von dem Paulus im zweiten Korintherbrief im Kapitel 5, Vers 10 sagt... Denn wir alle müssen vor dem Richterstuhl Christi offenbar werden, damit jeder seinen Lohn empfängt für das Gute oder Böse, das er im irdischen Leben getan hat. Wir alle. Und was im irdischen Leben getan wird, das Gericht ereignet sich quasi jetzt im Tun oder im Nicht-Tun. Man kommt aus dieser Entscheidung und aus dieser Verantwortung nicht heraus. Deshalb werde ich heute zum Schluss einen besonderen Hymnus anstimmen, zumindest den ersten Teil davon, dass Dies Ire Dies Illa, das genau diesen Gedanken transportiert aus dem Mittelalter kommt. Jener Tag ist es, äh, an dem das Gericht gehalten wird, die wörtliche Übersetzung, ich füge euch die Übersetzung mal in die Schonungs mit rein. Es ist der Tag des Gerichtes, der Tag der Sünden, an dem sich letzten Endes Wohl und weh des Menschen entscheiden wird, wo wir den Lohn, das ist merkenswerte, dass Paulus von Lohn und nicht von Strafe spricht, für das Gute oder Böse erhalten werden. Ich für meinen Teil sage, ich wie lieber Lohn für Gutes erhalten, denn das ist etwas mehr, wo man im Himmel dann entsprechend mit umgehen kann, als den Lohn für Schlechtes. Das werden wir uns vielleicht aber mit einer Folge mal hier näher befassen, wie Paulus sich das so vorstellt. Fakt ist, in unserem Handeln hier und heute entscheidet sich das, wie hoch der Lohn sein wird. Wenn wir etwas nicht tun. Wenn wir unterlassene Hilfeleistung befördern, werden wir auch dafür den Lohn bekommen. Für etwas, das wir nicht getan haben. Und darum geht es auch im Evangelium vom 24. Sonntag im Jahreskreis. Hören wir auf die Worte aus dem Matthäusevangelium, Kapitel 18, die Verse 21 bis 35. Aus dem heiligen Evangelium nach Matthäus. Ehre sei dir, o oh Herr. In jener Zeit trat Petrus zu Jesus und fragte, Herr, wie oft muss ich meinem Bruder vergeben, wenn er gegen mich sündigt? Bis zu siebenmal? Jesus sagte zu ihm, ich sage dir nicht bis zu siebenmal, sondern bis zu siebzigmal siebenmal. Mit dem Himmelreich ist es deshalb wie mit einem König, der beschloss, von seinen Knechten Rechenschaft zu verlangen. Als er nun mit der Abrechnung begann, brachte man einen zu ihm, der ihm zehntausend Talente schuldig war. Weil er aber das Geld nicht zurückzahlen konnte, befahl der Herr, ihn mit Frau und Kindern und allem, was er besaß, zu verkaufen und so die Schuld zu begleichen. Da fiel der Knecht vor ihm auf die Knie und bat, hab Geduld mit mir, ich werde dir alles zurückzahlen. Der Herr des Knechtes hatte Mitleid, ließ ihn gehen und schenkte ihm die Schuld. Als nun der Knecht hinausging, traf er einen Mitknecht, der ihm hundert Denare schuldig war. Er packte ihn, wirkte ihn und sagte, bezahl, was du schuldig bist. Da fiel der Mitknecht vor ihm nieder und flehte, hab Geduld mit mir, ich werde es dir zurückzahlen. Er wollte nicht, er aber wollte nicht, sondern ging weg und ließ ihn ins Gefängnis werfen, bis er die Schuld bezahlt habe. Als die Mitknechte das sahen, waren sie sehr betrübt, sie gingen zu ihrem Herrn und berichteten ihm alles, was geschehen war. Da ließ ihn sein Herr rufen und sagte zu ihm, du elender Knecht, deine ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich angefleht hast. Hättest nicht auch du mit deinem Mitknecht erbarmen haben müssen, so wie ich mit dir erbarmen hatte? Und in seinem Zorn übergab ihn der Herr den Peinigern, bis er die ganze Schuld bezahlt habe. Ebenso wird mein himmlischer Vater euch behandeln wenn nicht jeder seinem Bruder von Herzen vergibt. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir Christus. Ich weiß nicht, wie es ihnen geht. Bei manchen Texten hat man nicht den Eindruck, auf den ersten Blick sagen zu wollen, das ist eine Frohe Botschaft. Denn das Ende hier ist ja eher grausam. Da wird einer im Zorn den Peinigern übergeben. Aber worum geht es bei dieser Geschichte? Sie hat sehr viel, und es ist oft merkwürdig, wie so die Texte, die wir an den Sonntagen hören, auf unsere Lebenssituation passen. Vielleicht, weil sie so etwas Allgemeingültiges haben und unser Leben und Handeln dadurch auch in Frage stellen. Und genau darin liegt ja die Frohbotschaft, dass wir hier und jetzt schon die Gelegenheit haben, es besser zu machen. Schauen wir noch mal hinein. Die Ausgangsfrage war ja, wie oft soll ich verzeihen? Siebenmal? Und Jesus antwortet, nein, siebenmal, siebzigmal. Also 490 Mal? Natürlich ist das ein Wortspiel, das im Hebräischen quasi die Überfülle deutet. Man soll also immer verzeihen. Immer wieder. Die Option des nicht Nichtverzeihens ist gar nicht vorgesehen. So könnte man jetzt meinen, könnte auch Gott uns also doch eigentlich nicht nicht verzeihen. So einfach ist es dann aber auch nicht. Denn wir beten ja schon im Vater Unser. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Das ist ein Wechselspiel. Ich kann doch für nicht, mich nicht permanent etwas in Anspruch nehmen, was ich anderen nicht gewillt bin zu geben. Und das wird dann hier in dem Gleichnis, das Jesus erzählt, wird deutlich. Da ist ein Schuldner, der eine übergroße Schuld hat, die er gar nicht zurückzahlen kann. Zehntausend äh, Talente ist davon die Rede. Eine unglaublich große Summe. Die kann er nicht zurückzahlen. Und eigentlich sollte er dafür, und nicht nur er, sondern auch seine Frau und Kinder, die sollen mithaften, in den Schuldturm gesperrt werden. Aber der Gläubiger ist barmherzig. Er lässt dem Schuldner die Schuld. Er lässt ihn ziehen. Und der hat nichts Besseres zu tun, als einem, der ihm eine vergleichsweise kleine Summe schuldet, nicht nur die Pest an den Hals zu wünschen, sondern ihm das angedeihen zu lassen, wovon er gerade, wovor er gerade verschont geblieben ist. So sind wir Menschen. Hauptsache, unser Wohlstand ist gut. Hauptsache, auf unserem Sofa stört uns keiner. Hauptsache, die Gartenzwerge in unserem Vorgarten bleiben da stehen, wo sie sind. Alles andere interessiert uns nicht. Aber in den Himmel, in den Himmel wollen wir kommen. Wir haben uns auch immer die Knie gebetet. wir haben Kerzges angemacht, wir sind mal brav zur Messe gegangen. Der Kölner Pfarrer, Franz Meurer, Zitiert an dieser Stelle immer den verstorbenen Kölner Kardinal und Erzbischof Meisner, der gesagt hat, Liturgie ohne Diakonie ist Götzendienst. Recht haben beide. Recht haben beide. Jetzt entscheidet sich unter anderem am Umgang mit Moria, und das ist nicht das Einzige, am Umgang mit Moria, ob Europa ein christliches Abendland ist oder nicht. Es geht um nicht mehr und nicht weniger als um unsere Leitkultur. Denkt mal drüber nach. Ihr braucht aber nicht so weit zu gehen. Schaut einfach in eure Nachbarschaft. Denn wer den Nächsten lieben möchte, fängt in der Nachbarschaft beim Nächsten an. Da gibt es schon genug zu tun. Nächstenliebe allein ist aber auch nicht alles. Wir sollen auch den Feind lieben. Und bevor Gegner zu Feinden wären, sollten wir miteinander streiten. Wir müssen uns nicht alle mögen. Der Auftrag Gottes ist bloß, liebt einander. So möchte ich hier zum Schluss, wie vorhin angekündigt, diesen alten mittelalterlichen Hymnus anstimmen, das Dies ihre. Es ist ein Gesang, in dem das Gericht auf Lateinisch entfaltet wird. Ich singe jetzt äh, quasi die ersten Strophen. Das ist ein sehr langer Gesang, der würde den Rahmen hier sprengen. Er hat seinen Platz heute noch in der lateinischen Liturgie am 34. Sonntag im Jahreskreis. Das ist der letzte Sonntag im Jahreskreis, bevor der Advent anfängt. Da spielt dieser Gerichtsgedanke eine ganz große Rolle, dass Christus der Richter ist. Und diesen Gesang möchte ich jetzt anstimmen, quasi aus äh, der Matutin, die Strophen, die da gesungen werden. Weil der auf Latein ist, präsentiere ich euch die deutsche Übersetzung dann später in den Shownotes. Es ist übrigens ein Gesang, der wirkungsgeschichtlich äh, enorm gewesen ist, weil er in vielen klassischen Werken, gerade dann, wenn es um Tod und Auferstehung geht, auch um das Gericht geht, äh, adaptiert worden ist. Es gibt da ganz zahlreiche Adaptionen, eine der berühmtesten von Hector Berlioz, in der Symphonie-Fantastik, ich glaube, im Hexentanz, kommt er als Motiv unten immer wieder vor. Aber
1: nicht nur da. Also, Dies
0: Ire, dies, dies, dies Illa.
1: Dies Ire, Dies Illa, Solvece Colum in Favilla, Teste David cum Sibilla. Quantus tremor est futurus, quando judex est venturus, Cuncta stricte Tuba mirum spagen sonum, Per regionum, Coget omni ante tronum, mostu natura, cum resurget creatura, iudicanti responsura. Libes scriptus proferitur, in quototum continetur, undem undus judicetur. Judex ergo cum sedibit, quic quit latet aperebit, Nil inultum O Tu deus majestatis alme tritatis nos conjunge combiatis. Amen. Nicht nur heute,
0: aber auch heute ist Gerichtszeit, ist Probezeit. Der alte Pfadfinderwunsch, jeden Tag eine gute Tat, schadet nicht, das Gericht auch heute wieder zu bestehen. Vielleicht haben Sie sie schon getan, vielleicht haben Sie noch die Möglichkeit, sie zu tun. Machen Sie sich auf den Weg. Die nächste Sendung folgt wahrscheinlich nächste Woche Samstag am 19.09. Ist ohne Gewehr, aber das ist erstmal der Plan. Bis dahin möge Gott uns alle segnen. Der Herr segne uns, er bewahre uns vor Unheil und er führe uns zum ewigen Leben. Das gewähre uns der dreieine Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Hosanna, Jeshua. hilf doch, Gott hilft, Halleluja. Heute ist nicht alle Tage. Ich komme wieder. Keine Frage. Bis dahin leben Sie lang und in Frieden. Live long and prosper. Bleiben oder werden Sie gesund. Und helfen Sie anderen gesund zu bleiben oder zu werden. Glück auf!